0: Bem-vindo ao Standardscast. Pessoal que nos escuta no Standards Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos hoje aqui com o pessoal da Frota 737, falar um pouquinho da nossa frota cargueira e também realizar algumas apresentações. Começando, meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje estou aqui com Pablo Desontini, Carlos Tripsis e Luiz Thiago, os novos coordenadores aí da Frota 737, tanto de Flight Standards quanto de treinamento. Então vamos começar contigo, Tribses. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouco aí para o pessoal que nos escuta de casa.
1: Tudo bem, bom dia. Bom dia, Thiago. Obrigado por nos receber aqui no Standardcast. Bom dia ao meu coordenador, o Pablo Desontini. E... O meu colega, coordenador de treinamento, Luiz Coelho. É, eu sou o Carlos Tripsis, é, tô no Azul já há seis anos, tô na frota do 737 há um ano e recebi a missão de substituir o Dezontini como coordenador de flystander. Missão difícil, né? Mas Desontini vai prosseguir na carreira, vai sair para elevação em setembro, então uhum. ficou... <risos> Ficou a meu cargo essa função de assumir o Flystander. Uma breve apresentação, eu, eu passei oito anos no Exército, né? Antes de vir para a aviação. Comecei na aviação 2010, 2011, né? Foi bem no finalzinho do ano. E estou na Azul desde 2017. Sou formado em ciências aeronáuticas pela PUC, no Rio Grande do Sul. É, aqui na Azul, eu ingressei na frota do ATR, fui instrutor por três anos... Estou de solo, fiz o curso de voo de experiência, tive uma uma passagem boa na na frota do ATR e escolhi vir para o 737, então era um sonho voar Boeing, era a oportunidade que eu vi na minha carreira de fazer isso, talvez não teria outra chance e é uma lua de mel, cara, no avião, eu gosto muito do que eu faço, estou muito feliz na frota e... Agora é dar continuidade ao trabalho do Desontini, né? Como fly standard, e tentar, né? Manter o sarrafo lá em cima, né? Manter a, a exigência alta, né? E o que eu posso dizer é isso, né? Não tenho muito a oferecer, a não ser suor, lágrimas e sangue. Né? <risos> é que nem diria, o Wilson Churchill.
0: Maravilha, tribo se seja muito bem-vindo, desejo muito sucesso aí na, na posição. Obrigado. Obrigado. E também temos novidades na coordenação de treinamento, chegando aí o Luiz Thiago, né, com esse desafio, se apresenta um pouquinho para o pessoal do Thiago.
2: Bom dia, Thiago, bom dia pessoal, sou o Luiz Coelho, também Luiz Thiago, é muito nome se apresentar, e agora estou nessa posição porque o, o antigo coordenador que era o Schaub foi para o A330, e bom, eu entrei aqui em 2015 junto com o Thiago, a gente entrou no ATR, e em 2019 eu vim pro 737, bem no início da operação, e eu acho que é a segunda ou terceira turma, e tô aí até hoje. E nesse momento eu tô substituindo o Schwab e tentando trazer uma padronização pro, pro 737 questão do treinamento, que a gente sempre tem que melhorar o nosso treinamento, né?
0: Claro, sempre é, há.
2: Sempre há alguma coisinha para melhorar no treinamento, porque a gente sempre encontra alguma coisa que a gente, putz, ó, tem alguém fazendo isso que é mais legal... Ou a gente poderia melhorar nisso aqui. É um eterno jogo de tentativa e erro. Então eu tô, tô errando aí, tô tentando acertar.
0: Maravilha, Esse novo então. Cargo. Seja muito bem-vindo, Luiz Thiago. Então, Desontini, Obrigado. não vai deixar é, seu posto em aberto, né? Muito bem substituído, com certeza. E, bom, pessoal, então, é, feitas as apresentações, estamos aqui para falar de treinamento no novo ciclo de periódico RST Charlie do 737. Primeiro episódio que a gente faz falando do, do ciclo de treinamento. Né? Então, o que, que a gente pode falar é, da RST Charlie nesse momento, que começa a partir das primeiras duplas na próxima semana? Né? O que, que a gente tem é, nesse treinamento, que é legal a gente reforçar aqui com o pessoal, a gente dar dicas, né? a gente antecipar aí pra galera que vai vir é, pro ciclo Charlie.
3: Fala, pessoal de casa que estamos ouvindo. Só um, um agradecimento, né, Bias, ao Carlos, ao Clips, né e ao Luiz Thiago por estarem aí assumindo a, a, as, as coordenações né, na frota, a gente sabe que não é fácil. E são aviadores de altíssimo nível, por isso foram escolhidos por unanimidade para essas tarefas. Né? Então, é muito importante a gente sempre manter o é, um nível, a dedicação com esses profissionais de altíssimo, altíssimo nível. É, sobre a nossa RST Charlie, começa agora em julho, né? o novo ciclo. É, eu até vou ser o, o boi de piranha aí, vamos começar né, o treinamento <risos> agora no simulador. Mas <risos> ser legal é sempre bom, sempre muito aprendizado, né? A gente tem alguns pontos importantes aqui que a gente, a gente já levantou. Então, por exemplo, a manobra de RTO, falha do sistema de navegação, falha do sistema de fire protection, a, a, todo o conceito de low visibility, né? Que é uma coisa muito importante a gente treinar também, né? E problemas de flight controls, que é uma coisa que no 737 tem uns checklists ali que podem gerar alguma dúvida. E também de numerics, né? De air systems que também podem gerar alguma dúvida. Beleza, então. Bom, vamos começar falando do, da
0: Reject Takeoff, então. É, quais detalhes que é importante o aviador prestar atenção nessa manobra, nesse ciclo especificamente?
3: Beleza. Uh, sobre a RTO específica, né? devido até a própria configuração de sistemas do avião, até a grosso modo, né, até 90 nós, a gente não vai ter todas as funcionalidades de redução de velocidade do avião é, disponíveis, né, então você tem o autobrake, você tem o speed break, você tem o próprio reverso, né, enfim. Então, a, a gente percebe, né, que a baixa, a rejeição de baixa, ela, apesar de ser na velocidade, né, obviamente mais devagar, ela traz uma complexidade maior, porque nem todos os dispositivos automáticos de redução de velocidade do avião vão estar disponíveis, né. Na manobra. Então, você faz uma rejeição, vamos assim dizer, mais manual. Então, é importante o aviador não só trazer a, a, a thrust lever, mas configurar o speed brake, é, apertar o, o, o pedal, né, o, o manual brake, né? E, e abrir o reverso. Então, fazer a manobra manualmente mesmo. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma
2: coisa aí. É, o legal de falar da, de low energy, abaixo de 80... É lembrar que diferente da de acima de 80, se você não desconectar o auto a manete vai voltar para frente. Então, isso é muito bom lembrar de, ao trazer a Thrust Lever para para Idle, também desconectar o auto Faz parte da manobra, mas é um erro comum, porque quando você rejeita em high, ela está em throttle hold. Onde você deixar, se for Idle, em Idle ela vai ficar. Já no caso do de low energy, não. Se você rejeitar sem desconectar o hora ela vai voltar para frente. Ela Excelente. vai acelerar novamente.
1: Excelente, muito bem pontuado. É, e eu acho também importante é, o aviador, ele colocar uma sequência, né? Então, speed break, desconecta, fecha e abre o reverso. Então, é, porque se ele é o normal, é, a memória muscular da gente é não ir no, no speed break, né? A gente tá acostumado que pousou ele, ele vem, né? Então, os call-outs são muito importantes, né? Isso que o Luiz falou, do 80 nós o hold também é um call-out normal que a gente dá na nossa é, corrida de decolagem, então o aviador ficar, né, esperto nisso, para não cometer esse erro, né? Lembrando que às vezes o throttle hold, ele pode dar até um pouquinho antes do 80, né? Dependendo do vento de pro ali que ele pode dar alguns nós antes disso, né? Mas é, não é tão perigoso se der o hold não tendo o outro camanete vai para frente.
3: Legal. E, e as ações do monitor também são importantes, né? A gente sabe Exato. que as ações são a, a decisão, né? O anúncio da decisão e as ações são feitas pelo comandante, né? E o monitor está ali para é, monitorar essa desaceleração, monitorar essas ações, dar um call out né? positivo ali, olha, speed break, alguma coisa, né? Para ajudar é, nessa, na execução da manobra, não só pensando no simulador, como na vida real, né? E é, feita a manobra, né, feita a aeronave parada, lembrando que a primeira parada é sempre sobre a pista né, para gerenciar a situação, vem aquelas ações né, é, pós a manobra. Né? Então, o que aconteceu? Identifica o que aconteceu, aconteceu Toma as ações, se tem item de memória, se não tem item de memória. Né? Se a tripulação acha que vai conseguir fazer um táxi até a taxiway para sair da pista, não, vou gerenciar aqui tudo dentro da pista primeiro, né? Lembrando que o nosso MGO pede para acionar o parking brake, né? a Boeing não deixa isso claro, mas o nosso MGO pede para acionar o parking brake e o brake cool schedule. Né? A Boeing fala que tem que fazer análise de brake cool schedule antes de uma nova tentativa de decolagem. Então, isso é interessante também, não é antes do táxi inicialmente, claro, a gente sabe que o táxi vai contar com o brake energy, mas é uma, uma, mais um gerenciamento né, do aviador. E uma, uma coisa comum também quando a galera está estudando é achar que aquelas ações que estão ali no QRH, na manobra de RTO, elas têm que ser feitas naquela sequência. Não, ali são bullets, né, são highlights para o aviador gerenciar. Fala, e agora? O que é que tudo que eu tenho que levar em consideração?
0: Excelente. Bom, a manobra que a gente está acostumado a fazer parece simples, mas tem todos esses detalhes e tem mais complexidade às vezes né, em baixa energia do que em high, né, mano? necessidade cidade de maior consciência situacional dos aviadores e conhecimento dos sistemas aí também. Né?
1: Interessante essa última parte que o Desontini citou do break on schedule. Que a gente já teve casos do aviador ter uma rejeição embaixo, não fazer o um break on schedule e tocar para decolagem. Então, assim, é isso é bem preocupante. Então, prestar bastante atenção nisso, né? Porque se você for numa nova tentativa e tiver uma nova rejeição, você pode ter o os plugs, então pode é, ter uma situação bem mais negativa do que, né, ser a, a, a palavra seria afobado, né, em, uma, em fazer a operação.
0: Maravilha. Beleza, então dando continuidade aí ó, às atas previstas no PTO, a próxima é...
2: Vamos falar do IRS Navigation? Show. No, na questão do IRS fault é muito, muito importante a gente lembrar... Uma questão que entra de regulamentação, não necessariamente sistema. O sistema a gente sabe, a gente vai ter o que a gente perde o que não perde. A gente tem dois, né? Então provavelmente não vai dar um double ARS fault, né?
3: É muito improvável. Né?
2: Muito pouco provável. Mas a gente precisa de dois, por exemplo, para fazer R nave. A gente precisa de dois para fazer qualquer tipo de R nave, na verdade. E CAT2 não é o caso que a gente não faz CAT2. Mas lembrando que tudo isso está na. No nosso QRH, no Additional Procedures, estão lá os procedimentos RNAV e quantos IRS a gente precisa. No caso, a maioria são dois mesmo. Na
3: Exato. Esse é o um ponto importante que o Luiz está falando, né que é o seguinte, né você vai ter a falha, você vai pegar o, o Non-Normal Checklist, vai ler, mas na Boeing, o Non-Normal Checklist, ele não conversa com, ou assim dizer, com a swap specs. Né? Alguns outros fabricantes te dão esse kill. Por exemplo, você perde um item, ele te fala, ó, você perdeu a capacidade de RVSM. Olha, cheque a sua capacidade de RNAV ou a sua capacidade de RNAV pode ter sido prejudicada. No nosso QRH a gente não tem esse kill. Então o aviador tem que saber, assim, né? Cara, eu perdi o inercial. Pô, é um, é um instrumento de navegação importante, ainda mais nessa geração de avião, né? Que o GPS veio depois. Então olhar lá no Required Equipment do QRH additional que foi construído, né? Uh, quais são, o que, que eu posso e não posso fazer, né? Eu, é, tem procedimentos que eu preciso de dois inerciais para fazer, tem procedimento que não, enfim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante de gerenciamento da pane, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. Bom demais, bom, então, é importante destacar esse ponto da data navigation, então, né? Do IRS, esse ponto de atenção aí quanto à regulamentação. E, bom, seguindo agora, a gente também tem o sistema de Fire Protection.
3: O sistema de Fire Protection, né? A gente sabe que no 737 a gente treina extenuamente é a manobra de fogo no main deck, né? Que é a manobra, a grosso modo, né? Aqui, no coloquial, tá, pessoal? Mais importante desse avião, né? Que você tem um QRH para fazer e você tem uma descida especial que você tem que fazer porque a gente sabe que o nosso main deck ele é classe Eco, ele é classe, ele não tem extinção. Então, o que você tenta fazer é a contenção do fogo por aquilo que a FAA lindamente chama de Oxygen Starvation. Lindo, né? Mas existem outras, outros QRHs também, como que a gente né, vai procurar treinar nessa, nessa RST, né, Luiz? E, e, e Tripsis. Que é de Hillel Fire, que a gente não treina muito, né? E o próprio Cargo Fire, normal. Nos Lower Cargo Compartments, né? Então a gente não tem só o Main Deck, né? E geralmente, aqueles itens que, por exemplo, tem bateria de livre, etc. E tal, a gente procura colocar bastante naqueles compartimentos né, é, inferiores que já vem com o avião, vamos assim dizer, né?
2: É, e tem um sistema de supressão de fogo, né? No caso do Main Deck, a gente não tem um sistema de supressão de fogo. A gente tem essa manobra de Oxygen Starvation lindo termo mesmo. Né? Isso aí. <risos> Mas no é caso do Cargo Fire, não. A gente tem um sistema de supressão de fogo. Então é bom, bom lembrar que é uma manobra completamente diferente. Exato. O gerenciamento é diferente, o gerenciamento é outro. Não existe essa de despressurizar a aeronave, dependendo de onde era, é, né? enfim. E aí, a questão do fogo é isso, lembrar que a gente tem vários sistemas de proteção do fogo no avião e que não vai sempre acontecer no main deck. Claro, é a nossa maior preocupação, mas a gente tem que lembrar que tem um cargo fire, o wheel fire, por algum motivo pode acontecer, um bus tire, alguma coisa do tipo. Então, a gente lembrar desses pontos, eu acho que é essencial quando se trata de fire protection.
1: É, e dentro dessa manobra do de Descent, é interessante pontuar no aviador, existe o FOTP e existe a manobra descrita na FCTM e a gente tem aviadores na nossa frota que vieram de outras experiências com passageiro e não cargo né, então é uma manobra específica para cargueiro né, que é interessante ser treinado, cenários de simuladora, eu acho que a gente está treinando no Loft, principalmente agora né, e é uma manobra de gerenciamento, ela é diferente de uma descida rápida então, o aviador ele tem que estar ciente da distância que ele está da pista, da velocidade que ele vai descer e das reduções para conseguir estabilizar e pousar essa aeronave dentro de um prazo ali, mais ou menos é, 15 minutos, 17 minutos, pelo que fala, o Fótimo. Então, é, é um prazo bem curto né, e uma manobra para característica do voo que a gente faz, indo para a Amazônia é, à noite, às vezes fazendo um bate-volta, É importante treinar, é importante estar na massa do sangue essa manobra.
3: Exato, é uma manobra que a a ASA classifica como Critical Time, então você tem pouquíssimo tempo de resposta. Então acho que vem muito bem essa iniciativa de colocar na RST, não só no loft, a gente treinar, porque se a gente não treinar, é uma coisa específica do do cargueiro, a gente não fica ali proficiente nas tomadas de decisão. E o grande risco, né, que a gente sabe dessa manobra é você não conseguir estabilizar, vamos assim dizer, né? Claro, você está em emergência, né? Tudo bem. Mas você não conseguir realmente chegar numa condição de efetuar o pouso, né? E vai aumentar o seu tempo voando a baixa altura, onde é rico em oxigênio e a chance de você reignite the fire. Né? Então eu acho muito interessante isso aí.
1: E também é interessante o aviador usar os recursos que ele tem na mão nessa manobra. Então no FMC ali, colocar os círculos é muito importante para ele ter uma noção de distância da pista para conseguir justamente estabilizar a aeronave e conseguir fazer o pouso no menor tempo possível.
0: Perfeito, então. Bom, pessoal, e antes de a gente encerrar, é importante também a gente abordar a ata de fly controls, né? O que que é importante a gente destacar dessa ata?
2: O fly controls é muito importante a gente destacar, até porque a gente ainda faz a mesma manobra que aconteceu com o 737 MAX. Então, a gente tem o Runaway Stabilizer. Então, é uma manobra que a gente vai treinar e lembrando que é um memory item, obviamente, é uma ação crítica. E lembrar que é uma manobra que requer muita coordenação entre os dois tripulantes. Não é só quem tá voando que vai controlar a aeronave. Você vai ter que, no caso de a pane não ser sanada somente com um autopilot, autothrottle off, lembrando que uma vez desligado esses, nunca mais ligue. Vai ter que levar o voo na mão, sim, até o destino, ou até o retorno, se for na decolagem. E a coordenação do controle da aeronave, porque os comandos vão passar a ficar muito mais pesados. Sem você trimar o estabilizador, é muito mais difícil. O comando, basicamente, o profundor é muito mais... Porque você vê o tamanho de um estabilizador horizontal na aeronave e a abazinha que é o, o profundor, né? Então, a dificuldade de controle vai ser enorme dadas as forças aerodinâmicas. E também nesse assunto, falar do link edge flaps transit. Lembrar que a gente pode ter um do, dos flaps ali do bordo de ataque da aeronave isso causa algumas complicações aerodinâmicas e dificuldade de controle. Obviamente, uma asa vai estar tá diferente da outra. Lembrar disso. Até porque essa... No caso do Indy de Flamp Transit, você não vai ter o desacoplamento do piloto automático. O avião vai compensar sozinho. Então, é bom você lembrar que uma vez que você tira o piloto automático, vai ter uma tendência. Então, é bom você ter isso... Previamente, além da leitura dos checklists, óbvio. Mas isso é o tipo de coisa que não vai estar escrito no checklist, que é bom ter a consciência estacional de que isso pode acontecer.
0: Maravilha, então. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar vários temas da RST Charlie e dar um bom briefing pro pessoal né, que tá vindo para esse treinamento. Né? E queria passar a palavra para vocês finalizarem aí com as considerações finais. Começando então agora com o Luiz Thiago, então, já que antes a gente começou assim. Fala aí, Luciano, que mensagem que tu deixa aí para o pessoal antes de finalizar?
2: Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no, no Stand Cast. Dizer que agora, no, na nova função, as portas estão abertas, a gente precisa de... sempre estar tá melhorando, então tudo que vocês pensarem, puderem ajudar, é só mandar uma mensagem, um e-mail, coordenação.b737, está sempre disponível para receber. E... Pô, lembre-se de, de estudar para a RST, chegar lá, ter um bom treinamento, fazer tranquilo, que é muito bom para a nossa carreira, é muito bom para a nossa vida e para a operação do avião. Muito obrigado. Maravilha. Fala aí, vocês. Isso aí é
1: fazer as palavras do Coelho as minhas, é agradecer pela oportunidade de estar aqui no StandardCast. Agora, assumindo a função do, do Desontini, né, então a gente está nesse período de transição do no Play Standard. E, mas continua é, aberto a sugestões, é, a gente está aberto ao grupo de voo para compartilhar o que precisa ser feito na ótica de cada um, enfim, e a gente vai sempre levar em consideração tudo o que é dito tá? e tentar da melhor forma possível atender aos anseios do grupo, óbvio, seguindo a diretriz da empresa e da fabricante, tá? Sobre o treinamento, é, deixar a mesma palavra do Coelho, que treinem, é, se preparem para o treinamento, né? e que não tem pegadinha, não tem ninguém quer sacanear ninguém, né? A, a intenção é cada vez mais elevar o nível técnico da nossa frota. Tá? Agradeço de novo, mais uma vez, a oportunidade e passo a palavra ao nosso querido Desontini.
3: É isso aí pessoal, então de novo registrar aqui os boas-vindas né, aos nossos novos coordenadores, sejam felizes né, é, aviadores de altíssimo nível, escolhidos aí de novo por unanimidade e é muito importante a comunicação é, dos colegas né, que estão nos ouvindo da rota, trazer as questões trazer as sugestões, às vezes a gente fica aqui é, fechado no ar-condicionado mas a gente precisa receber esse feedback o que está que errado, o que, que pode ser melhor, né. leva um tempo às vezes para implementar, enfim mas é muito importante que cheguem as, as comunicações cheguem as informações para que todo mundo consiga trabalhar em prol da frota, é isso aí
0: maravilha então pessoal bom, queria agradecer o pessoal de casa que nos escuta, o time está sempre à disposição para qualquer esclarecimento o time de standards cast, time de flight standards assim como o time de treinamento não deixem de entrar em contato e mandar suas sugestões Pessoal, muito obrigado, obrigado pela presença de vocês e muito sucesso aí na caminhada. Valeu, um grande abraço e bons voos. Tchau. Você ouviu ao um Cast.